0: Bienvenidos a este podcast que lleva por nombre Historia de Cristianismo Soy David García y les invito a que juntos nos embarquemos en este viaje para conocer más acerca de lo que es la historia de la Iglesia y del Cristianismo Este es nuestro episodio número 5 de la Historia de la Iglesia Cristiana. Soy David García y les doy la bienvenida a este quinto episodio. El libro de Hechos nos da a entender que hubo desde los inicios una fuerte iglesia en Jerusalén. Sin embargo, después de los primeros capítulos, ese mismo libro nos dice muy poco acerca de la iglesia de aquella comunidad original. Esto se entiende pues el propósito del autor de hechos no es escribir toda la historia de la iglesia, sino más bien mostrar cómo por obra del Espíritu Santo, la nueva iglesia, la nueva fe, fue extendiéndose hasta llegar a la capital del imperio. Un error muy común que cometemos es idealizar la iglesia del Nuevo Testamento. El hecho de que los discípulos poseían todas las cosas en común frecuentemente eclipsa las dificultades que esa práctica acarreó, según podemos ver en el caso de Ananías y Zafira, y a la murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Esto lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 1. Este último episodio que se menciona como de pasada en Hechos nos indica que ya en la primitiva iglesia comenzaba a reflejarse algunas de las divisiones que existían entre los judíos en Jerusalén. Durante varios siglos, Palestina había estado dividida entre los judíos más puristas y aquellos de tendencia más helenizante. Es a esto a lo que se refiere Hechos capítulo 6, versículo 1 al hablar de los griegos y los hebreos. No se trata aquí verdaderamente de judíos y gentiles, pues todavía no había gentiles en la iglesia según nos lo da a entender más adelante el propio libro de hechos, sino más bien de dos grupos entre los judíos. Los hebreos eran los que todavía conservaban todas las costumbres y el idioma de sus antepasados. Estos son los judíos puristas. Mientras los así llamados griegos eran los que se mostraban más abiertos hacia las influencias del helenismo. Los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión, ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo. Su fe no consistía en una negación del judaísmo, sino que consistía más bien en la convicción de que la edad mesiánica, tan esperada por el pueblo hebreo, había llegado. Según Pablo lo expresa a los judíos en Roma hacia el fin de su carrera, Hechos capítulo 28-20, dice, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Es decir, que la razón por la que Pablo y los demás cristianos son perseguidos no es porque se opongan al judaísmo, sino porque creen y predican que en Jesús se han cumplido las promesas hechas a Israel. Pronto, sin embargo, apareció la persecución contra los cristianos en Jerusalén. El emperador Calígula le había dado el título de rey a Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. Según Hechos 12.1-3, al 3, Herodes hizo matar a Jacobo, hermano de Juan, quien no debe confundirse con Jacobo, el hermano de Jesús. Y al ver que esto agradó a sus súbditos, hizo encarcelar también a Pedro, quien escapó milagrosamente. En el año 62, Jacobo, el jefe de la iglesia, fue muerto por iniciativa del sumo sacerdote y aún contra la oposición de algunos fariseos. Ante tales circunstancias, los jefes de la iglesia en Jerusalén decidieron trasladarse a una ciudad mayormente gentil al otro lado del Jordán. Al parecer, parte de su propósito en este traslado era no solo huir de la persecución por parte de los judíos, sino también evitar las sospechas por parte de los romanos. En efecto, en esa época el nacionalismo judío estaba en ebullición y pronto se desataría la rebelión que culminaría con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Los cristianos se confesaban seguidores de uno que había muerto crucificado por los romanos y que pertenecía al linaje de David. Frente al nacionalismo que florecía en Palestina, los romanos sospechaban de cualquier judío que pretendiera ser descendiente de David. Por tanto, este movimiento judío que seguía a un hombre condenado como malhechor y dirigido por gentes del linaje de David, tenía que parecer sospechoso ante los ojos de los romanos. Poco tiempo después, alguien acusó a Simeón como descendiente de David y como cristiano, y a este nuevo dirigente de la iglesia judía sufrió el martirio. Dado los escasos datos que han sobrevivido al paso de los siglos, nos es imposible saber hasta qué punto los romanos condenaron a Simeón por cristiano y hasta qué punto le condenaron por pertenecer a la casa de David. Los cristianos que en hechos se llaman griegos, aunque eran en realidad judíos, eran sin embargo judíos que sentían cierta simpatía hacia alguno de los elementos de la cultura griega. Puesto que fue contra estos cristianos que primero se desató la persecución en Jerusalén, fueron ellos los que primero se esparcieron por otras ciudades y fue por tanto a ellos que se debió la llegada del mensaje del Evangelio cristiano a estos otros lugares. Según Hechos capítulo 8 versículo 1, esta primera dispersión de los cristianos tuvo lugar por las tierras de Judea y Samaria. Acerca de las iglesias en Judea, tenemos algunas noticias en Hechos capítulo 9, 32 al 42, donde se nos cuenta de las visitas de Pedro a los cristianos en Lida, Jope y la región de Sarón, tierras estas que se encontraban en los confines entre Judea y Samaria. Sobre la iglesia en Samaria, Hechos capítulo 8, 4 al 25, da testimonio de la obra de Felipe, la conversión de Simón el Mago y la visita de Pedro y Juan. Pero ya en el capítulo 9 de Hechos, al describir la conversión de Saulo, da a entender que había cristianos en Damasco, ciudad mucho más distante de Jerusalén. Además, en Hechos 11.19 se nos dice que a los que se esparcieron por motivo de la muerte de Esteban fueron mucho más allá de Judea y Samaria, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. En todo caso todo parece indicar que todas estas personas que se esparcieron a causa de la persecución eran judías y que sus conversos eran también judíos. El libro de Hechos no nos dice claramente si alguna de estas personas era gentil y por tanto cualquier conjetura en ese sentido resultaría aventurada. Pero ya en el capítulo 10, aparece el episodio de Pedro y Cornelio, en el que Pedro, tras recibir una visión que le ordena hacerlo, bautiza al gentil Cornelio y a muchos que se habían reunido con él, dice la escritura. Cuando Pedro regresa a Jerusalén, la iglesia de esa ciudad le pidió una explicación de lo sucedido y Pedro les contó acerca de su visión y cómo Cornelio y los suyos habían recibido el Espíritu Santo. Ante esta explicación, los de Jerusalén glorificaron a Dios diciendo De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida Hechos capítulo 11 versículo 18 Casi inmediatamente, el libro de Hechos nos cuenta cómo sucedió algo parecido en Antioquía, pues algunos cristianos procedentes de Chipre y de Sirene empezaron a predicarles a los gentiles. Al oír acerca de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé para que viera qué estaba sucediendo en aquel lugar. Y Bernabé, cuando vio la gracia de Dios, se regocijó, dice Hechos capítulo 11, versículo 23. Esto nos da a entender que aunque la primera expansión del cristianismo tuvo lugar a través de los cristianos de tendencia helenizante que tuvieron que huir de Jerusalén, la iglesia en la ciudad santa en Jerusalén les dio su aprobación a la misión entre los gentiles. Naturalmente, esto no resolvió todos los problemas, pues siempre quedaba la cuestión de hasta qué punto los gentiles conversos al cristianismo deberían someterse a la ley de Israel. Tras algunas vacilaciones, la iglesia en Jerusalén aceptó a estos nuevos hermanos en Cristo, sin imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, dice Hechos capítulo 15, 28 al 29. Pero como sabemos, de acuerdo a las epístolas de Pablo, esto no resolvió todo el problema, pues por algún tiempo siguió habiendo quienes insistían en que para ser cristiano había que circuncidarse y cumplir con toda la ley. Así que el fin de este podcast es darles a conocer la historia de una iglesia que ha ido avanzando siglo a siglo y lo seguirá haciendo porque es la iglesia de Jesucristo.